0: Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika dia memberikan kesempatan kita kembali datang bersekutu bersama seperti ini. Baik Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan gereja, maupun juga Bapak Ibu Saudara yang ada dan mengikuti di tempat masing-masing. Waiting on God's coming. Inilah tema kita malam hari ini Satu tema yang menarik sekali di tengah-tengah kita pun saat ini Menanti Saudara menanti menunggu itu nggak enak ya Karena biasanya di dalam situasi menunggu itu ada hal-hal yang rasanya sulit dipastikan Di tengah-tengah bangsa kita yang masih mengalami pergumulan dengan covid-19 ini Bahkan Natal ini Natal kedua kita dalam suasana pandemi Tidak mudah Kita pun menunggu kapan semua ini akan selesai Tapi kemudian kita bersyukur Di dalam kalender gerejawi Kalender gerejawi tidak dimulai bulan Januari Bapak ibu saudara sekalian Di dalam kalender gerejawi itu dimulai Dengan yang disebut masa Advent. Advent sendiri artinya datang. Masa di mana kita mempersiapkan diri masuk di dalam merayakan Natal. Advent biasanya dilakukan dalam empat minggu sebelum Hari Natal. Maka empat minggu itu akan menjadi kesempatan dalam dua hal. Pertama. Itu kita melihat kembali ke belakang Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu Ketika Kristus datang ke dunia Ini merupakan mengingat kedatangannya yang pertama Tetapi masa Advent juga pada saat yang sama Memberikan kita antisipasi Bahwa dia yang datang 2000 tahun yang lalu Dia yang juga berjanji akan datang kali yang kedua dan inilah yang kita nantikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian baik looking back, looking forward. Inilah masa Advent yang kita rayakan atau kita peringati di dalam waktu-waktu di kita menantikan masa Natal. Jadi kalender gerejawi sekali lagi dimulai dengan masa Advent. Apakah fokus dalam masa Advent ini? Saya pikir tidak lain, tidak bukan adalah kepada siapa yang datang. Saudara. banyak kali Natal begitu meriah. Tetapi kita bisa saja kehilangan makna yang sesungguhnya. Sehingga seorang teolog pernah berkata begini. Mungkin kalau Yesus ikutan Natal kita sekarang, Yesus pun akan terbengong-bengong kagum. Apa hubungannya semua ini dengan saya? Apa hubungannya Yesus dengan Santa Claus? Sepupuan. Apa hubungannya Yesus sama pohon Natal? Apa hubungannya Yesus sama kue-kue Natal? Kita tidak menolak kemeriahan Natal. Tetapi biarlah kita tidak kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Ketika kita bicara masa Advent, siapa yang datang? Dialah Yesus, siapakah dia? Ini menjadi perenungan yang harusnya gereja terus ingat. Bahwa dia yang datang kali yang pertama 2000 tahun yang lalu. Dia juga yang berjanji akan datang kali yang kedua. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dalam satu bagian firman Tuhan yang saya angkat malam hari ini. Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 4, ayat 4 dan ayat yang Kelima, Mari saudara kita melihat ayat ini bersama-sama. Bagi bapak ibu saudara yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah kita bisa ikut membacanya bersama. Mari kita membacanya Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia ya, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Mari lihat sebentar fokus kedatangan Yesus Apa yang terjadi di Disinilah kita menemukan ada tiga hal yang saya akan highlight bagi kita pada malam hari ini Yang pertama perhatikan di ayat yang keempat Allah mengutus anaknya. Satu realita yang menarik di tengah-tengah kita belajar tentang apa artinya manusia dikasihi Allah. Apa bukti kasih Allah kepada manusia. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Kalau saudara melihat bagaimana ayat-ayat di dalam kitab atau surat Yohanes. Menarik sekali ketika Rasul Yohanes membahas tentang kasih. Rasul Yohanes tidak sedang memberikan definisi kasih. Tetapi setiap kali atau hampir setiap kali Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan atau menjelaskan tentang kasih. Dia selalu menunjuk kepada tindakan Allah mengutus anaknya. Apa itu kasih? Allah mengutus anaknya. Inilah satu tindakan luar biasa yang kita lihat. Bagaimana Allah yang begitu peduli dengan pergumulan kita. Saudara seringkali dalam pergumulan hidup yang berat, kita merasa Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Tuhan kayaknya kurang mengasihi kita. Tetapi mari pandang apa yang dia lakukan. Allah mengutus anaknya. Itulah bukti kasih yang besar yang diberikan kepada kita. Dan ada tujuan yang jelas. Ini bagian yang kedua. Bahwa anaknya itu diutus untuk menebus mereka. saudara perhatikan bagian ini. Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia jalan-jalan. Studi tur, studi banding. Tidak. Dia datang untuk menebus mereka. Apa yang kita perhatikan di dalam bagian ini, kalau tadi saudara melihat Allah mengutus anaknya, sebenarnya ada dua penjelasan yang diberikan. Anak yang lahir dari seorang perempuan, itu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh manusia, dan yang kedua takluk kepada hukum Taurat. Beberapa penafsir Alkitab berkata, kata yang sama takluk kepada hukum Taurat juga menegaskan bahwa dia orang Yahudi, dia manusia. Tapi apa tujuannya dia datang? Apa tujuannya Allah mengutus anaknya harus jadi manusia? Saudara kita nggak masuk akal gitu ya. Karena memang ini peristiwa yang melampaui akal kita. Bagaimana mungkin pencipta jadi ciptaan? Seorang teolog bernama Marfa Pernah berkata begini Can you imagine Pencipta jadi ciptaan Itu bayangannya begini saudara ya Bayangkan Pembuat sepatu Jadi sepatu Can you imagine Pembuat sepatu Jadi sepatu Tetapi mengapa dia harus jadi manusia Karena tugas Yang diberikan ia diutus untuk menebus mereka yang juga takluk kepada hukum Taurat. Kita adalah manusia yang membutuhkan anugerah Allah. Dan inilah yang terjadi di dalam sejarah kita. Allah tidak angkat tangan waktu manusia berdosa. Allah tidak cuci tangan waktu manusia berdosa. Allah tidak lepas tangan waktu manusia berdosa. Tetapi Allah turun tangan. Dan inilah yang indah di dalam natal Allah turun tangan. Menebus karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Saudara, Tuhan sangat peduli dan tahu pergumulan terbesar kita. Kadang-kadang kalau natal begini banyak tukar kado ya. Masih ada juga ya yang tukar kado ya. Ada yang katanya ya udah lewat apa e-commerce langsung dikirim ke rumah begitu ya. Jadi saya juga ada beberapa kali tukeran kado. Jadi itu tukerannya langsung kirim ke rumah ke alamat yang dituju. Saudara kalau kita tukeran kado kadang-kadang tuh sebelnya kalau nggak janjian kita dapat kado yang kita nggak pengen-pengen banget begitu ya. Pernah saudara begitu? Eh muk lagi muk lagi. Eh, handuk lagi, handuk lagi. Eh, hiasan Natal, hiasan Natal lagi. Banyak kali kado itu tidak kita butuhkan banget-banget. Tetapi ketika Allah mengutus anaknya sebagai kado yang sungguh luar biasa. Pendeta John Stott mengatakan Allah sebenarnya tidak memberikan kado. Karena dia memberikan dirinya. Kalau kado itu kan di luar kita ya. Jadi ini saya, ini kado saya. Natal Allah bukan hanya kasih kita kado. Tapi dia berikan dirinya. Supaya saudara dan saya selamat. Inilah kedatangan pertama yang luar biasa indah. Kado yang saudara dan saya paling butuhkan. Beda sama tukeran kado. Supaya kita boleh selamat Ingatlah yang datang 2000 tahun yang lalu Dia bukan hanya bayi mungil yang tinggal di palungan Dia bertumbuh besar, dia melayani, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga Dan dia janji akan datang kedua kali Saudara Advent menolong kita melihat ke belakang. Dan ada hal yang menarik bagian yang ketiga. Justru saya taruh ini yang ketiga. Kalimat Alkitab di ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya. Saudara dari kapan manusia berdosa? Dari taman Eden saudara. Kalau kita ukur-ukur runut-runut lagi waktunya. Kalau betul Allah paling tahu pergumulan kita. Kok lama banget ya? Baru kasih solusinya. Tentu kita tidak melupakan bahwa orang-orang di perjanjian lama. Mereka menanti mesias yang akan datang. Sementara kita yang ada di perjanjian baru dan sesudahnya. Kita melihat kepada Mesias yang sudah datang. Jadi sebenarnya keselamatan tetap dalam Kristus. Itu porosnya. Dalam Kristus. Di PL mereka melihat kepada Mesias yang akan datang. Kita melihat kepada Mesias yang sudah datang. Jadi jangan berpikir bahwa oh di perjanjian lama mereka selamat dengan perbuatan. Tidak. Disinilah kita melihat menarik sekali kalimat Alkitab. Yang Paulus sampaikan tetapi setelah genap waktunya. Yesaya menubuatkan tentang Mesias itu 700 tahun sebelum Yesus datang. Tapi itu yang saya bilang tadi. Kalau kita hitung lagi ke belakang kepada Abraham. Kita hitung lagi ke belakang ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Dalam kitab kejadian. Maka itu ribuan tahun saudara. Tetapi setelah genap waktunya, menunggu itu tidak enak. Tetapi ketika kita menunggu apa yang pasti, saya pikir di situ perbedaan utamanya. Banyak orang berkata, "Tuhan kok enggak datang-datang?" Kita sekarang menanti kedatangannya yang kedua kali, ya. Bahkan bukan baru sekarang, di dalam kitab 1 atau 2 Tesalonika, di dalam kitab 2 Petrus, coba kita lihat satu ayat. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Menarik sekali saudara, kalau tadi kita melihat kedatangannya 2000 tahun yang lalu, maka kita mengantisipasi kedatangannya, lalu mungkin pertanyaannya, kapan datangnya? Kalau ini janji, kenapa belum terjadi? Dan banyak kita memang pengennya Tuhan cepat datang ya, apalagi masa-masa pandemi begini. Saya sering melayani anak SMA, kalau ujiannya susah, mintanya apa? Tuhan Yesus datang cepat selesaikan kan? Gak ada lagi susah, gak ada lagi lelah, gak ada lagi ujian katanya. Tapi bukan seperti itu. Orang yang menantikan kedatangan Tuhan adalah kerinduan supaya Tuhan aku ingin mengalami. Apa artinya bersama dengan dia selama-lamanya. Itulah hidup kekal yang dijanjikan ketika Yesus datang. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi bukan di dalam waktu kita saudara. Di dalam waktunya Tuhan. When the time is right. Saudara bedanya di sinilah kita akan melihat. Menanti yang pasti. Dengan menanti dalam ketidakpastian itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Kalau kita melihat apa yang Yesus karyakan. Dia sudah datang betul. Tapi dia kembali akan datang kali yang kedua. Already, but not yet. Dan inilah yang kita antisipasi. Dan bagaimana hidup beriman kita. Ketika saudara dan saya merayakan Natal dalam masa yang cukup sulit ini. Apakah kita juga terus merindukan dan menantikan. Ya Tuhan datanglah segera. di Dalam bagian ibadah beberapa gereja yang menggunakan liturgi. Ada yang menggunakan istilah Maranatha. Datanglah ya Tuhan. Disinilah kita bertemu dengan ayat-ayat yang saya pikir kita sudah kenal. Kadang-kadang kalau ditanya sudah bisa langsung jawab. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi seringkali kita nggak baca lanjutannya Bapak Ibu sekalian ya. Coba baca ayat ini lanjutannya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya waktu mencoba ngerti ayat ini gimana sih ya orang Kristen memandang waktu. Bagaimana cara kita menunggu. Bagaimana sikap yang seharusnya. Perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya pikir ini lebih jelas menolong kita memahami arti ayat ini. Ia... Memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Saudara, jadi kalau kita bicara hari depan, ternyata itu Tuhan yang kasih keinginan. Saya menghayati bahwa kita manusia yang bahkan bisa merencanakan sesuatu untuk masa depan, itu adalah bagian yang Tuhan berikan. Tetapi pada saat yang sama, lihat bagian terakhir ayat ini. Kita... Tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Jadi gimana ini? Menunggu itu kita tuh dikasih sens untuk wah kapan nih akan terjadi. Manusia itu pengen taunya gede Bapak Ibu Saudara ya. Kalau generasi sekarang bilangnya kepo. Ingin tahu masa depan tidak heran orang baca kartu tarot, lihat apa ya di tangan gambar tangan raut wajah banyak orang mau tahu masa depan dan itu ternyata kalau lihat di Alkitab Tuhan yang kasih desire itu tapi perhatikan yang kedua kita tuh nggak sanggup ah di sini jadi pertanyaan lalu bagaimana dong kita bersikap punya keinginan tapi nggak sanggup mengerti dari awal sampai akhir mungkin muncul pertanyaan begini Coba kalau Bapak Ibu dan saya tahu semua masa depan kita. Kira-kira bagaimana? Mungkin kita jadi gak butuh Tuhan lagi ya. Ah, sudah tahulah semua. Yang kedua. Bisa jadi. Kalau kita gak suka masa depannya. Waduh jelek nih. Ganti, ganti, ganti. Kita mau mengubahnya. Tetapi dalam situasi menghayati dua ketegangan ini. Sikap apa sebenarnya yang Tuhan mau bagi kita menanti kedatangannya? Satu kata, percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan ini ternyata hal yang mudah, tapi sulit dilakukan ya. Orang Kristen disebut orang percaya, <tella> tetapi hal yang salah satu hal paling sulit yang kita lakukan adalah percaya. Namanya orang percaya. Bahasa Inggris bilang, kita believe, believer, but the most important atau the most hardest thing for us is to believe. Percayakah saudara bahwa Allah sanggup memberikan yang terbaik bagi kita? Jadi, bagaimana kita menghayati, menanti kedatangan yang kedua kali? Kita percaya, kita tahu bahwa dia Allah yang akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Kita fokus kepada dia. Kita belajar melihat segalanya dari perspektifnya Allah. Ini yang namanya pengharapan. Pengharapan itu adalah apa yang kita lihat di depan. Tapi itu memberi motivasi buat kita bertindak sekarang. Nah ini menarik saudara ya. Pengharapan bukan hanya apa yang nanti, tapi efeknya dari sekarang. Contoh, ada anak dijanjiin papa mamanya, kalau belajar baik, nilai bagus, naik kelas, kita jalan-jalan Hong Kong, Disneyland, Hong Kong. Kapan? Nanti kalau naik kelas. Tapi waktu anak itu belajar. Aduh susah banget PR matematika ini bagaimana Dia mungkin udah mau menyerah Tapi dia ingat lagi apa Hongkong Disneyland Semangat lagi Mungkin dia sudah malas mengerjain PR Aduh lebih enak main game Tapi ingat lagi Kalau belajar baik nilai bagus Bangkit lagi Disneyland Hongkong Sudah terjadi Disneyland Hongkongnya belum nanti. Tapi itu memberikan motivasi saat ini. Saudara demikian hidup beriman kita. Kita percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan dan itu memberikan motivasi buat saudara dan saya. Menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah saat ini. Yesus itu pengharapan kita yang sejati saudara. Menghayati dia pengharapan sejati. Kenapa? Karena perhatikan karyanya yang genap. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Rasul Petrus berkata. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan saudara. Manusia itu punya siklus hidup cuman begini lahir, hidup, mati lahir, hidup, mati tapi karena Yesus yang datang yang dimulai dari hari natal karyanya dia tidak hanya berhenti di palungan dia mati di kayu salib dikuburkan dia bangkit dan karena dia bangkit kita yang percaya kepadanya juga bangkit Siklus hidup orang percaya bukan lahir, hidup, mati. Bukan hanya itu. Lahir, hidup, mati, bangkit. Kenapa saudara dan saya bisa punya pengharapan? We have a living hope. Because we have a living savior. Kalau tahun baru atau kalau paskah ya kita nyanyi. Because he lives, I can face tomorrow. Jadi sebagai orang percaya. Bagaimana sikap kita menanti saat ini? As Christians, we need to live in the present, but in the light of the future. Saya kutip beberapa kalimat dari Timothy Keller yang berkata, Kebangkitan Kristus bukan hanya memberikan pengharapan di masa depan, tetapi juga memberikan kepada kita ketabahan menghadapi luka-luka kita saat ini. Pergumulan-pergumulan kita saat ini. Because of Jesus. There is always hope. Even in the darkest moment of your life. Hope. Hold on. Pain ends. Tuhan gak pernah janji saudara. Hidup tanpa pergumulan. Gak ada tuh. Cari di Alkitab. Gak ada. Janji. Oh kalau kamu ikut aku gak ada pergumulan. Tidak. Lalu apa yang Tuhan janji. Dia janji berjalan bersama saudara dan saya. Melewati pergumulan. Dan karena itu hidup kita indah. Bukan karena nggak ada pergumulan. Tapi karena di dalam pergumulan ada Yesus yang berjalan bersama kita. Mari saudara dengan pengharapan seperti ini. Kita merayakan Natal. Kalau dia telah datang 2000 tahun yang lalu yang sama berjanji akan datang kali yang kedua dan bagaimana kita menghadapi pergumulan hidup kita pegang yang pasti Yesus yang adalah pengharapan bagi kita kalau saat ini ada pergumulan Bapak Ibu Saudara Alami mungkin merasa berat sekali melangkah masuk tahun baru rasanya sulit tapi ingatlah kembali menanti yang pasti, di dalam kepastian, keyakinan, dia Yesus yang bangkit. Membuat kita tidak kalah dengan pergumulan hidup. Tapi kita bisa berkata, di dalam engkau ya Tuhan, aku kuat. Mari menanti kedatangannya kedua kali. Dengan terus memandang pengharapan itu. Yang memberikan kita motivasi kuat untuk hidup saat ini. Selamat menyambut Natal. 25 Desember 2021 Dan melangkahlah di tahun yang baru Tahun 2022 Di dalam pengharapan Yang pasti di dalam Tuhan Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Mampukan kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan berbagai pergumulan kehidupan, ketakutan, ketidakpastian. Sekali lagi memandang kepada engkau, Kristus yang bukan hanya lahir di kandang yang hina. Tetapi engkau bertumbuh dewasa, melayani, menyerahkan dirimu, mati di kayu salib, dan bangkit memberi pengharapan dan kemenangan itu bagi kami. Kalau kematian yang sudah engkau lalui Tidak lagi menakutkan Maka pergumulan-pergumulan keseharian kami Biarlah kami juga bawa kepadamu Tuhan Berkati Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan Yang sedang mengalami pergumulan Untuk terus bisa berharap bersandar kepada Tuhan Biarlah dalam segala hal kami ingat Bahwa engkau hadir Engkau menyertai Hidup kami indah bukan karena tidak ada pergumulan. Tetapi karena di dalam kesulitan yang paling dalam sekalipun. Kau hadir dan menyertai kami. Itu cukup bagi kami untuk terus berharap bangkit dan menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami sudah sampai di penghujung tahun 2021. Dan kami akan melangkah masuk dalam tahun yang kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Ada hal-hal yang mungkin harus kami nantikan, waiting. Tapi hari ini biarlah firmanmu menerangi kami untuk terus percaya bahwa masa depan kami ada di tangan Allah yang kuat. Sekali lagi terima kasih kami bersyukur menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kami yang sejati. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian demikianlah kebaktian doa kita malam hari ini. Mengambil waktu teduh mengakhiri ibadah ini.